0: Was ist los in dieser verdammten Stadt Dänemark? Auf diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel. <lacht> KrassPolitik.
1: Seht <lacht> mich Krass Politik auf Dreifach. Die Luzerner -Luzern Stimmbevölkerung hat gestern den Kantons- und Regierungsrat neu gewählt. Die Grünen, die SP und die GLP haben Sitz dazu gewonnen. Die Bürgerlichen, also die SVP, die FDP und die CVP, haben alle Kantonsratssitz verloren. Ein bisschen anders im Regierungsrat aus. Die beiden bisherigen CVP-Regierungsrät haben die Wahl im ersten Wahlgang geschafft. Auch der Fabian Peter von der FDP hat die Wahl im ersten Wahlgang geschafft. Die beiden anderen bisherigen, der SVP, der Paul Wienicker und der Partei Lucy Marcel Schwerzmann, haben die Wahl nicht im ersten Wahlgang geschafft. Sie treten am 19. Mai nur eine an. Von den beiden linken Kandidierenden hat Corintha Bärtsch am meisten Stimmen gemacht und tritt darum höchstwahrscheinlich am 19. Mai auch noch eine an. We know this attack was carried out by gigantic fucking assholes. Krass, Politik. Bei mir im Studio zu Gast ist jetzt der Politologe Olivier Dolder. Olivier, ich wette, bevor wir auf den Kantonsrat zu reden, können wir auf den Regierungsrat eingehen. Äh, dort sind die beiden bisherigen, Paul Winickr und Marcel Schwerzmann, beide nicht gewählt worden. Äh, beim Marcel Schwerzmann war das eigentlich noch absehbar, beim Paul Winickr aber eher nicht. Warum hat es bei ihm
0: nicht gelangt? Ja, der Paul Liniker ist ein SVP-Regierungsrat. SVP-Vertreter haben immer schwieriger bei Meijertswahlen im Vergleich zu den bürgerlichen Kollegen bei FDP und CVP. SVP-Leute die Tendenz mit polarisieren oder können halt eben nur links quasi für im Lager stimmen, und nicht links und rechts. Und man muss auch sagen, mit dem gar keinen Vergleichswert haben. Es ist ja mit dem kurzen Intermezzo von Daniel Bühlmann und der SVP schon ja der erste SVP, Regierungsrat, wo es geht. Und wir hatten keine Erfahrungswert, ob ein shp regierungsrat bei der Wiederwahl im ersten Wahlgang schafft. Wenn wir jetzt quasi die andere Poolpartei nennt, die SP, dort haben wir gesehen, dass die immer hat müssen, oder fast immer müssen in den zweiten Wahlgang gehen. Von dem her ist es nicht eine riesen Überraschung, dass er, hat müssen, dass er jetzt muss in den zweiten Wahlgang muss. Aber es bietet natürlich schon. Und was man auch fairerweise sagen muss, es sind ja nicht so viele Stimmen, gewesen, die ihm gefällt haben. Das ist einfach ein bisschen Zufall. Es hätte gerade können sein können, dass man knapp längert im Palminiker.
1: Dann kommen wir noch auf Marcel Schwarzmann zu reden. Er hat 39'000 Stimmen gemacht. Das sind weniger als die beiden linken Kandidaten Corinna Bärtsch und Jürg Mayer. Was ist der Grund, warum Marcel Schwarzmann nicht so gut abgeschnitten
0: hat? Ja, es scheint, dass er hat stehen für die Finanzpolitik, die, die, die aber die Gesamtregierung verantwortet, aber er ist halt ein Es scheint, dass ihm das nicht so genützt hat. Plus, was hinzukommt, der Marcel Scherzer ist parteilos. im Feld natürlich eine Parteibasis, die, die ihn einfach sowieso mal unterstützt. Und die Kombination zusammen hat ihn dazu geführt, Zusammen noch mit der ganzen Klimadiskussion, die die Linken beflügelt haben, dass er jetzt halt hinter den beiden Linken-Kandidaten gelandet ist, weil die haben auch ein gut, muss man auch sagen, die haben sich auch ein sehr gutes Resultat gemacht.
1: Der Marcel Schwerzmann ist so das Gesicht der Finanzstrategie. Man kann die, oder die, das schlechte Resultat oder das nicht ganz so gute Resultat von ihm auch als Kritik an dem verstehen. Ich habe das gestern auch im Regierungsgebäude gefragt. Ähm, wäre das auch als Kritik an dieser Steuerstrategie gesehen. Als eine Unmutsäußerung der Bevölkerung zu der Steuerstrategie kann man das nicht werten.
0: Ja, das mag sicher auch einen Einfluss haben, die Thematik. Aber man muss auch sehen, die Thematik gibt es schon seit zwölf Jahren. Wir haben vor zwölf Jahren schon von dem geredet. Wir haben äh, vor äh, acht Jahren von dem geredet, vor vier Jahren. Ich würde es nicht einfach auf das äh, reduzieren.
1: Der Marcel Schwertzler sagt also, es sei nicht einfach an der Steuerstrategie gelegen. Äh, der, er wird aber im zweiten Wahlkampf, Wahlgang definitiv wieder kandidieren. Er hat jetzt auch nicht viel Wahlkampf gemacht. Äh, wie schätzt du seine Chance dass er im zweiten Wahlgang wird gewählt werden Olivier?
0: Also, seine Chancen sind, sind durchaus intakt. In er tritt als Bisheriger an. Er ist bis jetzt schon zweimal wiedergewählt wurde. Er macht die Politik, die ich behaupte, die die Mehrheit der Bevölkerung immer noch treibt. Es ist zwar so, dass, in der, Regel, also in der Regel ist es so, dass ein Bisheriger gut wiedergewählt wird. Und es ist also so, dass er jemand aber länger bleibt, dass irgendeine wieder Wahlchancen wieder, wieder sinken. Dennoch ist der man vielleicht wenn noch profitieren? Vom Paul Wieniger, der dann auch noch in den zweiten Wahlgang gehen muss, sind die Warschancen total in intakt. Ich denke, wichtig ist, jetzt mal abzuwarten, wie sich die FDP und wie sich auch die CVP werden positionieren Wenn wir dann ihre Positionen kennen für den zweiten Wahlgang, dann kann man den Ausgangslage schon ein bisschen besser einschätzen.
1: Also, der Paul Wieniger, der wird eigentlich sicher gewählt im zweiten Wahlgang. Von dem geht man raus.
0: Ja, also eine ein, ein Wiederwahl von Paul war wäre für mich jetzt eine grosse Überraschung. Eben, er ist ein Bisheriger, das ist das erste Mal, wo er wieder antritt. Der Regierungssitz von der SVP ist nicht umstritten. Er hat es äh, mir nur sehr knapp verpasst. Darum gehe ich davon aus, dass er im ähm, dem zweiten Wahlgang wird, äh, wieder gewählt werden wird. Ja.
1: Wer auch in dem zweiten Wahlgang wird das ist Corinna Bärtsch von den Grünen. Sie ist eigentlich am Anfang eine grosse Aussenseiterin gehandelt worden. Das Resultat hat ihr niemand zutraut. Äh, warum konnte sie so ein gutes Resultat können machen?
0: Ja, es sind mehrere Faktoren. Wenn ich jetzt das muss nachträglich analysieren. Mal hat natürlich sie als Grüne Kandidatin von der Klimadiskussion, von der grünen Welle können profitieren. Das hat ihr sicher sehr viel geholfen. Auch die Diskussion natürlich um die Finanzpolitik, wo das Linke Lager ebenfalls ähm, unterstützt hat, von dem hat sie können profitieren und ich gehe davon aus, dass natürlich das Bier den Frauenbonus auch gespielt hat. Also dass sie gerade im bürgerlichen Lager sicher auch die eine oder andere Stimme bekommen hat, weil sie halt auch die einzige Kandidatin war bei der Regierungsratswahl. Und dass will einfach die Leute findet, oder ein Teil der Leute halt findet, dass es nicht gut ist, dass die Regierung rein aus Männern besteht.
1: Fuck these arsholes! Krass Politik. Deine Politiksendung, oft dreifach. Wir haben vorhin schon ein bisschen über den Regierungsrat und über den zweiten Wahlgang geredet. Du hast schon du hast schon zwei Aspekte angetönt. Einerseits die ganze Klimadebatte. Du hast gesagt, das hat einen grossen, grossen Faktor gespielt in diesen Wahlen.
0: Ja, das habe ich gesagt. Das, 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 das ist ja so. Wir haben ja also, gesehen, wenn wir. Wenn wir ich schaue die Historie an, dass die grüne, Partei, vor allem die grüne Partei schon länger am Gewinnen ist. Also in mehreren kantonalen Wahlen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, konnten zulegen. Mit der Hitzesommer hat es sicher auch also die erste Initialzündung. Gegeben. Ja, und jetzt hat sich die ganze Klimadebatte mit diesen mit Klimastreiks noch intensiviert und von dem haben vor allem die Grünen und auch die Grünliberalen profitieren
1: können. In Zürich haben die Grünen und die Grünliberalen etwa gleich viel profitiert. Im Kanton Luzern ist es relativ krass. Äh, die Grünliberalen haben drei Sätze dazu gewonnen. Die Grünen haben insgesamt acht Sätze dazu gewonnen. Warum ist das im Kanton Luzern so anders?
0: Ja, man muss sehen, dass natürlich die Liberalen im Kanton Luzern kleiner sind als die Grünen. Das heisst, die haben vorher Sie haben, wenn man die Verhältnis anschaut, haben sie nicht verdoppelt, aber sie können auch nicht so schlecht können zulegen. Und ja, man kann, man kann sagen, dass das dass in Zürich, also Zürich ist natürlich die Heimatbasis der Grünen Liberalen, sie sind jetzt so stark wie nie. Nicht. Und in Luzern ist das nicht so. Und darum haben die Grünen nur mehr Jahr drei Sätze dazu gewinnen können. Und die Grünen halt ihre Sätze verdoppeln, beziehungsweise sogar mehr verdoppeln, wenn man die jungen Grünen Sätze mitzählt.
1: Die, bevor die Klimadebatte eigentlich das Thema wurde, in der Wahl ist viel um die Finanzpolitik im Kontolosheim Die bürgerlichen Parteien, sind die bisherigen Regierungsparteien, eigentlich, äh, haben allesamt verloren. Kann man das als Unmutszeichen für die Bevölkerung mit der Finanzpolitik werten?
0: Ja, man kann das vor allem so werten, dass das Linke Lage geschafft hat, den Unmut über die Finanzpolitik, wo in ihren Weilekreise stattfindet, dass sie die haben können nützen, weil wir haben es geschafft, dass ihre Leute mehr an die mehr mehr turnen gehen. Und darum hat eben auch in Dozent die Linke auch zulecken und quasi die Gewöhn der Grünen sind nicht auf die Kosten von der SP gegangen. Das ist schon oft so, dass wenn die SP verliert, dass die, wenn die Grünen gewinnen, dass die SP, äh, dass die SP dann verliert.
1: Äh, muss ich muss da schon spicken. Was haben die Wahlen einen direkten Einfluss auf die Steuerpolitik? Jetzt wird sich da politisch etwas verändern.
0: Also man muss sehen, dass auch nach diesen Wahlen Links hat gewonnen hat. Aber Links hat, mit, wenn man mit der GLP dazu zählt, nicht mehr als ein Drittel. Also die Mehrheit des Kantons ist immer noch klar bürgerlich. Der Regierungsrat wäre selbst mit der Wahl von Corintha Bärtsch noch bürgerlich. Die CVP ist noch die stärkste Kraft. Also die Politik wird sich nicht grundlegend ändern. Es kann, es kann sein, dass jetzt gewisse Feinstestierungen gemacht werden, aber Luzern ist und bleibt ein bürgerlicher Kanton.
1: Eine Woche vor der Wahl, oder zwei Wochen vor der Wahlen, äh, hat der Kanton Luzern äh, seinen Jahresbericht, also sein finanzielles Resultat aus 2018 präsentiert. Das war ein grosses Plus, gewesen, über 100 Millionen äh, Überschuss. Wäre das Resultat noch schlechter für die Bürgerlichen, wenn sie nicht so ein gutes Budget können vorlegen können?
0: Ja, das Resultat hat sicher, hat sicher nicht geschadet. Und dass ein Finanzdirektor so ein gutes Resultat vor der Wahl präsentiert, ist, ist absolut verständlich. Aus wahlstrategischer Sicht absolut. Absolut schlau. Man muss aber sehen, dass zu diesem Zeitpunkt natürlich einen Teil schon gewählt haben und dass nicht einfach jetzt alle Leute wegen so einem Resultat ihre Meinung komplett, komplett ändert.
1: Sein für die Finanzpolitik im Kanton Luzern ist oft der Regierungsrat der Marcel Schwerzmann. Ich habe das gestern auch gefragt wie er das gesagt hat, ob, ob er ohne das gute Budget noch viel, viel stärker verloren hätte. Der Kanton Luzern hat vor ein paar Tagen äh, sein Budget oder sein Resultat um 2018 präsentiert. Das war ein grosses Plus. Gewesen. Wie viele Stimmen hätte sie gemacht, wenn das Resultat nicht ein Plus war?
0: Das weiß ich nicht. Man, man weiß nicht, wie das Gewicht von den, von der Finanzpolitik jetzt bei dem Wahlgang war. Meine, wir haben jetzt die äh, grüne Thematik, wir haben auch noch das Thema Frau. Das hat vielleicht abgeschwächt, vielleicht auch übertrumpft, das kann man nicht sagen. Dann müssen wir zuerst eine Wahlbefragung machen und das ist natürlich viel, viel zu früh heute, so etwas zu sagen. Super!
1: Politik auf Dreifach. Die grossen Gewinner dieser Wahl, das sind die Grünen Sie haben plus sieben Sitz geholt, haben jetzt doppelt so viel Sitz im Kantonsrat. Und äh, die Junggrünen haben auch noch einen Sitz geholt. Wie viel von dem grünen Erfolg ist wirklich der Klimadebatte zuzuordnen und wie viel ist die Arbeit der Partei zuzuordnen?
0: Ja gut, die Arbeit ist natürlich der, von der Partei ist natürlich der, der Grundstein, wo sie legt, über, über Jahre hinweg Aber die Klimadebatte ist natürlich schon, hat natürlich schon grossen Einfluss gerade halt auf die Mobilisierung, weil man muss gesehen, eine Partei hat ein gewisses Wählerpotenzial und das ist immer wesentlich größer, als dass sie tatsächlich einen Wähler hat. Und so eine Klimadebatte hilft natürlich in erster Linie die Leute an die Tourne zu holen, die potenziell diese die Sorgen teilen. Und dann hat die Grünen das geschafft, halt das Wählerpotenzial wahrscheinlich eben besser auszunutzen. Es ist, so, ist nicht davon ausgegangen, dass jetzt die Sitz- und die SHP verloren haben, dass sie direkt an die Grünen gegangen sind, dass jetzt plötzlich ein SHP-Wähler zu einer Grünen-Wählerin ist.
1: Also die klima die dir vor allem geholfen, mobilisieren?
0: Davon gehe ich aus, dass das Sintpion einen Mobilisierungseffekt gegeben hat. Ich meine, wir können sie ja vergleichen. SP macht ja zu 99% genau gleich Klimapolitik wie die Grünen. Nur hat die SP viel weniger können profitieren können und das ist so ein Zeichen dafür, dass es halt vor allem ein Mobilisierungseffekt ist, dass Leute, die grundsätzlich links wählen oder potenziell links wählen, dann halt mobilisiert worden sind und dann halt sogar eher Grün gewählt haben und nicht, nicht SP zum Beispiel.
1: Was die Klimadebatte für einen Einfluss auf Wahlresultat der Grünen hat, das habe ich auch Maurus Frey, den co präsident der Grünen, gefragt. Wie hat die nationale und internationale Klimadebatte, die jetzt aufkommt, im Vorfeld zu diesen Wahlen, äh, zu diesem Erfolg beitragen?
0: Ja, sicher ist, ist Klima ist ein es, ist es Thema, wo, wo, ähm, wo, wo man weiß, für was es die Grünen sich einsetzen. Aber das Klima allein macht noch kein, äh, kein Parlament und kein...
1: Das Klima allein macht Caspar Romans das Klima allein wählt niemand. Neben den Grünen haben aber auch die Junggrünen noch einen Sitz gewonnen. Und ich hatte gestern die Möglichkeit, gehabt, mit Jonas Hebe, der den Sitz für die Jungen Grünen gewonnen hat, zu reden. Und er, hat gesagt, er hat Folgendes gesagt, warum es für die Junggrünen gelangt hat. Ein breites grinsen im Gesicht auf jeden Fall. Äh, warum hat es gelangt? Warum haben die Junggrünen als einzige Jungpartei besetzt äh, einen Sitz geschafft? Ja, da gibt es äh, verschiedene Gründe. Also, einerseits haben wir, sind wir eine der aktivsten, wenn nicht die aktivste Jungpartei im Kanton Luzern. Wir haben mit 80 Kandidierenden fast die Hälfte von allen Jungparteien gestellt. Wir haben eine extrem aktive Kampagne gefahren. Wir haben zahlreiche Leute, die regelmässig auf der Straße sind, sich sich kaputt geschafft haben für die Wahl und die Kampagne. Wir haben ein riesiges Engagement gezeigt und wir konnten mit dem auch viele Leute erreichen. Können. Und jetzt natürlich haben wir auch noch ein bisschen profitiert von dieser ganzen Klimadebatte. Die Junggrünen sind die aktivste Jungpartei und haben sich einfach extrem engagiert. Darum haben sie den Sitz geholt. Das sagt der Jonas Hieb, der Co-Präsident der jungen Grünen und neu gewählten Kantonsrat. Olivier, bist du mit ihm da einig, dass das der Hauptfaktor war?
0: Also ein aktiver Wahlkampf ist sicher wichtig und das ist sicher eine Grundlage gesehen. Es ist meiner Meinung nach aber ich kann einfach zu sagen, sie sind aktiv gewesen und sind darum gewählt worden. Also grundsätzlich hat es, hat, haben sie es geschafft, ein, ein grünes Potenzial zu erreichen. Es braucht natürlich aber auch eine Mutterpartei, die kommuniziert und sagt, bitte, bitte die junge Liste einlegen und nicht die nicht, nicht Stammliste. Das muss man sehen. das hat sicher auch einen Einfluss gehabt. Und dann ist es letztlich auch nicht ganz überraschend, dass die Wahl im grössten Wahlkreis passiert ist. Im grössten Wahlkreis heisst, dass man am wenigsten dass man am wenigsten Wählerprozent braucht, um überhaupt einen Sitz zu machen. Also das, sind auch noch, das ist auch noch ein Faktor, den man mit berücksichtigen
1: muss. Der Jonas Heb ist aber nicht der jüngste Kantonsrat, sondern der Samuel Spindern. Er ist im Wahlkreis Sorsi auf der Liste von der Grünen gewählt worden, ist aber auch ein junger Grüne, Genauso wie die Judith Schmutz, der auch auf der Liste von der Grünen gewählt worden ist. Wer hat mehr von den Namen profitiert, die Junggrünen von den Grünen? Oder die Grünen vielleicht auch von den Junggrünen?
0: Ja, sie ist natürlich ein wechselseitiges Spiel, aber man muss schon sehen, junge Parteien tun in, einer, in einer etablierten Partei gut, aber... Die Grüne partei könnte ohne die jungen funktionieren und die jungen Grünen könnten wahrscheinlich nicht oder nicht so gut ohne die Mutterpartei funktionieren.
1: Wir haben jetzt viel von jungen Kandidatinnen und Kandidaten gehört. Corinna Bertsch ist 34, hat für den Regierungsrat kandidiert. Grundsätzlich sagt man, junge Leute haben es relativ schwierig gewählt zu werden. Äh, wir haben jetzt aber zum Beispiel in Zürich gesehen, dass Martin Neukomm mit 32 in den Regierungsrat gewählt worden ist. ist vielleicht die Jugend oder das junge Alter der Corinna Bertsch hat das sogar zum Erfolg verholfen?
0: Die Corinna Bertsch hat meiner Meinung nach in erster Linie das grüne Argument zur Wahl verhalf, in zweiter Linie, oder auch in erster Linie, das Geschlecht. Das Alter würde ich jetzt nicht sehen als Hauptargument. Ich glaube, gerade in einer Regierung ist das Argument jung sein per se nicht das Argument, das zieht. In der Regierung wird und kann man zu so Recht mit der Erfahrung argumentieren. Aber was er sicher genutzt hat, ist, dass sie ein frisches Gesicht war, dass sie in dem Sinne nicht, nicht einen politischen Stempel hatte, wo eine, z.B. einen Fraktionschef, eine Fraktionschef äh, hat in dem Kantonalen Parlament hat. «Schüt, schüt, schüt,
1: Fais toi.» Krass Politik auf dreifach. Die grosse Verlierin der Wahl das ist die SVP. Ich habe gestern noch mit der Präsidentin von der SVP, mit Angela Leuthold, geredet Und äh, sie hat so auf die äh, Niederlage reagiert. Die SVP ist die grosse Verliererin dieser Kantonsratswahlen. Es ist noch nicht ganz klar, aber sie hat innerhalb zwischen 5 und 7 Sitze verloren haben. Wie geht man mit dem Resultat um? Was sagt das aus?
0: Also ich träge es mit Fassung. Also ich würde jetzt nicht sagen, die grosse Verliererin. Alle bürgerlichen Parteien haben weniger gut abgeschlossen und sind weniger erfolgreich gewesen. Und wir bleiben die zweitstärkste Kraft im Kanton Luzern.
1: Angela Lüthold sagt, sie sei nicht die grosse Verliererin des SVP, hat zwar verloren, sie sei aber immer noch die zweitgrößte Kraft im Parlament. Fakt ist, sie haben sieben Sitze verloren. Olivier, warum ist die SV, hat das SVP so viel verloren?
0: Ja, die SVP hat zwei Probleme. Gehabt. Erstens, das Thema lag. Wir haben im Vorfeld, das haben wir vorhin schon diskutiert, über das Klima geredet. Wir haben vielleicht noch über die Finanzstrategie geredet. Und das sind die Themen, die die SVP nicht. Die SVP ist stark. Die SVP kann dann profitieren, wenn man über Migration redet, wenn wir über Ausländerfragen redet, wenn man vielleicht noch über ähm, EU-Fragen redet. Und das ist nicht gesehen. Und das Zweite ist, es ist ein Trend, der schon länger anhaltet. Also, das Momentum war nicht da für die SVP. Die SVP hat schon mehrere kantonale Wahlen verloren. Die SVP gewöhnt ihre, ihre, ihre Initiative. Sie ist einfach nicht mehr die unantastbare Partei. Äh,
1: es haben auch die anderen bürgerlichen Parteien, jetzt die CVP und die FDP, haben verloren. Auf der anderen Seite haben die, die Grünen, die SP und die, die Grünliberalen alle gewonnen. Äh, der Kontrollzern ist grundsätzlich sehr ein konsultiver Kanton, sehr ein ländlicher Kanton, darum auch so stark bürgerlich dominiert. Äh, ist das jetzt einfach ein Phänomen von diesen Wahlen? Und flacht das wieder ab, oder ist das eine Strukturveränderung im Kanton, dass die Bürgerlichen so schlecht abgeschnitten haben?
0: Also ich glaube, heute wäre es früh um das zu beurteilen oder zu sagen, ob jetzt das, äh, der grüne trend nachhaltig ist, ob jetzt die die äh, Linke ähm, auch so wird weitergehen. Schon nur wenn man auf die nationalen Wahlen schaut im, im Herbst, kann es sein, dass sich das ändert. Die Frage ist, wie ist der Sommer, was über was diskutieren wir nach dem Sommer. Wenn es sich nicht Sommer geht, ist das Klima immer noch aktuell, dann wird Luzern vielleicht immer noch ein bisschen grüner wählen. Wenn plötzlich andere Themen kommen, dann kann über die EU redet, kann das sogar wieder ändern. Ich glaube, da muss man zum jetzigen Zeitpunkt noch Es wäre zu früh jetzt eine Prognose machen, ob jetzt der Kanton Luzern nachhaltig linker geworden ist. Äh,
1: die SPD, die Grünen und die Grünen Liberalen kommen im Kantonsrat neu auf 42 Sitzen von 120. Äh, sie haben zwar stark zugelegt, sind aber immer noch in Minderheit im Parlament. Wie viel verändert sich tatsächlich im Kanton Luzern?
0: Also die von der Politik wird sich sicher nicht, äh, nicht ändern, Eben, weil du hast es gesagt ein Drittel der Sitz, das heisst, ein Drittel der Sitz gehören den Bürgerlichen, es gibt also immer noch ganz eine klare bürgerliche Mehrheit. Es gibt eher es sind gewisse Finessen, die sich ändern. Zum Beispiel haben die CVP und die FDP zusammen keine Mehrheit mehr, das heißt, mit entweder ein GLP noch ins Boot holen oder ein SHP noch ins Boot holen. Die verstärkten Grünen haben mehr Sitze in der Kommissionen. Das heisst, die Grünen können jetzt wieder mehr Kommissionen, mehr Einfluss nehmen. Das ist ja dort, wo die politische Arbeit gemacht wird. Und die Linke haben mit ihrem Drittel die Möglichkeit, zum Beispiel Sondersessionen äh, einzufordern und können dort noch, oder mit den Dringlichkeiten, einen gewissen Einfluss nehmen. Aber eben eine grundsätzlich neue Politik wird nicht geben.
1: Du hast gesagt, hat, die CVP und die FDP bräuchten den GLP, um eine Mehrheit zu bilden. Zum Beispiel in der Stadt Luzern ist es oft so, dass die GLP mit den Grünen und mit der SP stimmt und nicht mit den Bürgerlichen. Wird die GLP sich im Kanton Luzern auch so verhalten?
0: Also ich glaube, man, muss, man muss unterscheiden, um, um, um welche Fragen es geht. Die GLP stimmt dann mit der Linken, wenn es um ökologische Themen geht, wenn es um gesellschaftspolitische Themen geht. Die GLP stimmt aber regelmäßig auch mit den bürgerlichen Parteien, wenn es einfach um Finanzpolitik geht. Und darum kann man nicht generell sagen, ob sie jetzt mit der Linken oder mit der Rechten ist? Das kommt wirklich aufs, aufs Themenfeld drauf an.
1: Zum Abschluss stellen wir je noch eine Bold Prediction, also eine mutige Vorhersage auf, was im Kanton Luzern in den nächsten vier Jahren wird passieren. Ich mach schon mal an, dann kannst du noch ein bisschen überlegen, Olivier. Ich sage dass die Steuereinnahmen im Kanton Luzern in den nächsten vier Jahren in die Höhe schiessen. Und zwar, weil im Kanton ein Ökosteuer beispielsweise auf fossile Energieträger eingeführt wird. So kann Marcel Schwärzmann, falls er dann gewählt wird, in seiner Amtszeit noch das Versprechen erfüllen, dass man trotz Steuersenkungen und trotz Tiefsteuerstrategie mehr Steuereinnahmen haben wird. am Schluss. als am Anfang. Olivier, was, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich gehe davon aus, dass der Kanton Zern gleich noch das Öffentlichkeitsprinzip einführt und dann merkt, dass sowohl im Parlament als auch in der Regierung immer noch viel weniger Frauen sind als das Männer sind und darum führen sie einen Quoten ein. Rasspolitik. Immer am Ende von 7 bis bla, bla, 8 bla, bla,
1: bla, 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 rien. Ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine irgendeine Funktion hat. Ja, sie, sie schütteln
0: jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich, Gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einer Verbrecherstadt, in einer Dreckstadt und ich werde die Stadt verloren